0: Hola, saludos a todos. Esperamos que se encuentren bien, así un tempito no podíamos estar con ustedes, pero volvemos hoy con ustedes con la lección número 7, que era donde nos habíamos quedado, que se titula, ¿Cómo ser salvos? Pero antes, como siempre hacemos, vamos a tener una oración.
1: Oremos. Señor y Padre, ante tu presencia estamos en este momento y te damos gracias por cada una de tus bendiciones, tu amor y tu bondad. En este momento te pedimos que tu Santo Espíritu continúe en nuestra vida, y que ahora al escuchar tus palabras, nuestro corazón pueda ser abierto para entenderlas, comprenderlas y hacerlas según sea tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén.
0: Mm. Oye, Jules, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú te sentirías si tú estuvieras en un mall y cuando sales, es de noche, cuando sales, vienen unas personas vestidas de negro, te obligan a, pues, vienen a saltarte, a detenerte de, quitarte el carro y que le entregues todo lo que tú compraste. Pero
1: pues yo me sentiría mal, porque pues, obviamente uno nunca se quiere encontrar con una situación así. Yo no me quisiera encontrar en una situación donde estoy saliendo con mis cositas y de momento, que de hecho es, es una de las peores situaciones en las que todo el mundo se imagina, que a mí no me gustaría estar en esta situación, así que sí, me sentiría mal.
0: En este momento, entonces, imagínate que llega una policía, interviene y logra evitar el asalto, ¿Cómo te sentirías sabiendo que salvó tu auto, tus cosas y especialmente tu vida?
1: Pues me sentiría, realmente me sentiría muy bien La realidad es porque me sentiría, primero me siento indefenso Porque son personas que vienen a hacerme daño o lo que sea Pero aparece esta persona y, y básicamente me salva Lo que había comprado o lo que tenía en las manos o lo que fuera O mi carro en este caso
0: Hace muchos años atrás alguien enfrentó el poder del mal. Alguien debía enfrentar al mal y pagar el precio del pecado. Dios mismo decidió hacer eso a través de Jesús. Mostró esto a su pueblo a través de sus símbolos.
1: Sabes que en el tiempo de Moisés había el pueblo de, de Israel. Le era necesario pues este matar un cordero. Eso simbolizaba que alguien debía morir en el lugar de después de, de uno. En ese caso, pues se mataba este cordero y era una demostración o una petición primero de perdón de pecado y para demostrar salvación. Cuando llega Jesús, que es lo que estamos hablando ahora, cuando llega Jesús, él nace como un cordero indefenso, nace eh, débil en este pesebre eh, sucio, maloliente, crece, llega joven y entonces ya cuando joven, joven adulto, diríamos 30 años, entonces comienza con ese, con su ministerio y esa simbología la vemos desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Jesús.
0: Podemos imaginar a las personas siguiendo a Jesús y deseando estar cerca de él, gente queriendo escuchar su palabra, queriendo contar de sus luchas y recibir un buen consejo hasta el día en que fue muerto en una cruz, asumió tu lugar, enfrentó el mal y venció por ti conquistó tu salvación y tu libertad, murió, resucitó, volvió al cielo y hoy está ayudando a cada uno de sus hijos, entendiendo exactamente sus sufrimientos y sus luchas.
1: Por lo que lo que le sucedió a Jesús en la cruz sucedió para libertarte a ti, libertarme a mí o para lo que podemos entender eh, en este momento llegar a un punto de salvación o sea, la Biblia nos va a abundar en ese tema pero ahora mismo viéndolo desde este punto de vista, entendemos que, que Jesús vino a esta tierra para darnos salvación ahora, la primera pregunta que habría que hacernos sería ¿cuál es, Kimberly el resultado final del pecado? el pecado tiene un resultado ¿cuál sería?
0: Eso lo podemos encontrar en Romanos 5.12. Pero antes de leer, queremos invitarlos a ustedes que si tienen una Biblia en su casa o en su teléfono, puedan entonces buscarlo. Y dice así, Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, el resultado final del pecado es la muerte.
1: No, no, hay otra, eh, di, no hay otra definición de lo que sería el final de este pecado. ¿Cuál es? La muerte. Al final, a la postre, vemos que el resultado final del pecado es la muerte. No va más. Ahora, Kimberly.
0: ¿Es capaz una persona de resolver por sí sola el problema del pecado?
1: Mira, la, la resolución del pecado la vamos a encontrar en Jeremías, o la contestación a esa pregunta, mejor dicho. La encontramos en Jeremías 2, capítulo, capítulo 2, versículo 22. En mi versión dice de la siguiente manera, la, lo tengo por aquí para, para leerlo. Capítulo 2 de Jeremías, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Así que la contestación sería, o sencillamente, nadie es capaz de borrar o de resolver en sí mismo el pecado. Pero Jesús, en este caso Dios, ¿qué hizo para poder salvarlo? Ya que, ya que yo no lo puedo resolver, ya que tú no lo puedes resolver, ¿Qué hizo Dios para poder salvarnos? Y como siempre te decimos, allí en tu en tu casa, busca la Biblia donde estés viendo esto, en tu trabajo, donde sea que lo estés viendo, busca la Biblia. Y ahora te invitamos a que puedas buscar en Juan 3.16. Yo creo que este es uno de los versículos más conocidos de, de la palabra, más conocidos de la Biblia. Y Juan 3.16, ¿qué nos dice, Kimberly?
0: Yo me lo sé, pero lo voy a leer para ustedes porque me gusta que siempre tengamos la evidencia de que lo estamos Buscando en la Biblia y no, no todo es de, de nosotros Así que Juan 3.16 dice De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna
1: O sea, eh, solamente tenemos otro texto allí también Pero eh, solamente viéndolo de esa manera nos damos cuenta de que el amor de Dios Vámonos al amor de Dios fue tan grande que envía a Jesús,
0: su único hijo, el
1: único hijo, un hijo, hijo unigénito, para que todos los que crean en él, en Jesús, sean salvos, no se pierdan y que puedan obtener la vida eterna. Así que vemos, si fuéramos, si fuéramos desde, desde el versículo anterior en, en Juan 15, que más adelante lo podemos leer, en Juan 3, este 3:15, pero más adelante lo podemos leer. Habla de, de eso mismo, habla de creer. Ahora, en, en el próximo versículo que tenemos para esta misma pregunta de lo que Dios hizo para salvarnos, lo encontramos en Ezequiel 18, 32. 32. ¿Qué nos dice Kimberly
0: Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis.
1: O sea, que la invitación... Mira, vamos a estudiarlo desde un punto de vista más... más mejor. Dios está diciendo: Yo no quiero, la, yo no quiero la, la que la muerte.
0: Para ustedes. Para
1: ustedes. Yo quiero que ustedes se salven. Yo quiero que, que ese sentimiento que ustedes tienen sea uno de acercarse y primero y primordialmente de aceptar la salvación. Ahora.
0: ¿Cómo describió Jesús su misión?
1: Jesús, en el libro de Lucas, capítulo 10, eh, 19, versículo 10 nos dice lo siguiente la descripción de lo que es la misión de Dios. Allí en tu, en tu casa mi versión dice de la siguiente manera versículo 10 del capítulo 19 de Lucas porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo, qué?
0: lo, que, se había lo que se
1: había perdido o sea que vemos que la descripción de lo que Jesús está diciendo, cuando tú le preguntabas a Jesús, oye Jesús ¿Qué tú viniste a hacer? Jesús decía, yo vine a buscar y a salvar lo que se perdió. Yo no vine simplemente a juzgar a nadie. Yo no vine a señalar los problemas de fulano. Yo no vine a decir, oye Kimberly, oye Jules, qué pecadores son ustedes. Yo vine a buscar y a salvar lo que se perdió. Yo vine a hacer ese trabajo. El trabajo que mucha gente decía que podía hacer. Pero realmente no, no podían. Ahora, Kimberly, hay una pregunta que siempre se ha, eh, se ha utilizado o se ha hecho, muchas personas se han hecho con relación a Jesús. Jesús, Kimberly, cometió algún pecado. Una pregunta fuerte, una pregunta eh, que no es sencilla contestarla porque eh, si Jesús comete pecado, entonces se volvería uno como nosotros por, es más, no voy a decirlo yo, quiero que lo podamos buscar eh, en conjunto con Kimberly en Hebreos, Hebreos 4.15, Hebreos 4.15. Kimberly, ¿qué nos dice esta versión? ¿Qué nos dice Hebreos 4.15 con relación a si Jesús cometió algún pecado?
0: No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. De nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Semejanza, perdón, pero sin pecado O sea, Jesús nació Y fue como Uno de nosotros aquí en la tierra Y Dice aquí que fue tentado En todo, obviamente Si fue tentado en todo No tenemos quizás todas las evidencias De que fue tentado en todo Porque si no, yo creo que no cabrían En, este, en, en un libro pero nos muestra algunas de ellas, y, y según lo que aquí dice, él fue tentado en todo y él era igual, básicamente, nosotros, él era igual a nosotros, era un humano y nunca pegó.
1: O sea, vemos a Jesús, que hay algo que, que hay que explicar aquí, como ya bien Kimberly comentó.
0: Y nació también de personas pecadoras. Pecadora,
1: o sea. La, algo que pasaba mucho en la Biblia, que lo podemos encontrar en el libro de Juan 9, solamente por utilizar eh, ese concepto, en el libro de Juan 9 se encuentra un hombre que es ciego y los discípulos le preguntan a Jesús, oye, ¿quién pecó? ¿Los papás o pecó él? Porque se entiende de que todos somos pecadores, por lo tanto, si el papá es pecador, el hijo también va viene, viene por herencia ese pecado. Y vemos entonces que Jesús nace... Como de, de una pareja pecadora, de, una, de unos pecadores... Bueno, perdóneme corrijo eso, discúlpame. Nace de una pecadora, que es María.
0: Exacto, porque... Porque
1: el, el, el Espíritu Santo eh, eh, da, da a María ese privilegio de tener a Jesús. Así que nace de una pecadora. Eh, obviamente, nace esta mujer, da, nace de esta mujer que tenía sus problemas, sus situaciones. Y Jesús va... Eh, pasando por, por su vida con las mismas tentaciones que posiblemente tú tienes o ahí tú dices, no, yo no Jesús no pudo haber pasado por esta tentación que yo tengo de X cosas por no mencionar nada pero vemos y lo leímos ya que nosotros tenemos un sumo sacerdote que eventualmente en los estudios que tengamos más adelante vamos a entender el por qué se le, se le denomina de esa manera como un sumo sacerdote nos dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todas las cosas. Y yo no creo que la palabra de Dios, siendo inspirada por Dios, nos vaya a decir, pues, fue inspirado fue eh, tentado en algunas cositas. No, fue tentado en todas las cosas. Pero cuando llegó al, a la conclusión del pecado, o sea, a, a aceptar el pecado, dijo, no, yo no lo voy a aceptar. Yo no voy a aceptar ese pecado. Ahí es que vemos que Jesús, aunque nace de una mujer pecadora, no es pecador. Y no tan solo como ya comentó Kimberly, ni pecó, ni al final pecó. Ahora, eh, para solamente abundar, antes de pasar a la, a la próxima pregunta, Jesús no peca, pero se convierte en pecado. O sea, Jesús no pecó, pero al anular, eh, eh, anular tanto los que estaban ahí, los que habían muerto y los que morirán, para hacerlo más sencillo, para poder tener salvación y ponerte de libertad, como ya lo hablamos en el principio con Moisés, había que sacrificar a un cordero básicamente transmitiendo ese pecado. Jesús dice, oh, no hay problema, yo
0: me ofrezco,
1: me ofrezco a llevarme el pecado y a morir por ese pecado
0: para que tú, y para yo que tú seas libre. tengamos la salvación.
1: Más sencillo, que, que eso yo creo que, que no se puede. Jesús dice, dámelo a mí que yo muero por ti, y tú ya no tienes que morir por eso, por ese pecado Jesús se sacrifica, por lo tanto por eso es que se convierte en pecado, ahora, como Jesús, que ya lo, lo acabamos de decir, pero queremos llevarlo por medio de la Biblia, como Jesús paga o pagó nuestra deuda, lo encontramos en Isaías 53 del 3 al 6.
0: Isaías 53, 3 al 6 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él, el castigo, y por sus llagas, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que ya explicamos.
1: Ya lo, ya lo explicamos, pero hay algo muy muy bonito en ese en ese texto, que lo encontramos en el versículo 4, cinco, 5 cinco, eh, y 6, es el hecho de que Jesús, muere por nuestros pecados, pero por su sufrimiento, por su llaga, el problema del pecado, la enfermedad del pecado, se sana por el sufrimiento de Jesús.
0: Y aunque a veces nosotros nos descarrilamos un poco, como quiera, Jesús decidió este, morir por nosotros para que nosotros seamos salvos.
1: Eso es así. Yo, yo quiero hacer un paréntesis. Quiero decirte a ti que estás viendo esto. ¿Sabes qué? Jesús murió por ti y murió con placer de verte a ti en el cielo. Me explico. Cuando Jesús murió, dijo yo voy a morir por ti porque yo deseo que tú estés conmigo nuevamente en el cielo. Ah, que tengo muchos problemas. No, que yo tengo muchas tentaciones. No, que yo tengo muchos errores. No, que yo soy una persona mala. Tranquilo, tranquila. Jesús deseó morir por ti. Su deseo era morir por ti, para que tú tuvieras oportunidad de salvación. Ahora, ya lo leímos antes, pero permíteme recordártelo. El, el hecho de Jesús morir, Dios manda a su Hijo unigento para que todo aquel, quien el que, crea. Así que tú puedes decir, yo soy malo, yo soy mala, yo tengo muchos errores. Este es el momento que Jesús te dice, yo morí por ti. ¿Deseas creer y aceptar ese sacrificio? deseas aceptar lo que yo hice por ti porque ese es mi deseo mi deseo era morir para que tú pudieras vivir y seguir hacia adelante pero ahora ajá,
0: antes de perdón que te interrumpa no te, no te preocupes este ahora ya con que vimos que Jesús pagó nuestra deuda y todo eso qué ganamos nosotros o qué pasamos a tener nosotros con la muerte de cristo
1: bueno en el libro de primera primera de juan capítulo 1 versículo 9 ahí allí en tu biblia primera de juan capítulo 1 versículo 9 dice lo siguiente si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad así que con la muerte de jesús Ganamos la oportunidad de acercarnos a Dios y decirle, Dios, pequé, me equivoqué, cometí este error, necesito perdón, quisiera ser perdonado. Y no tan solo se queda allí, sino que si nosotros, básicamente es como si yo me equivoco y le digo, Oye, Kimberly, me equivoqué en esto, tú me perdonas. Obviamente, Kimberly es otra humana como yo, Kimberly puede decirme, sí, yo te perdono pero imagínate que yo cometa el error y nunca se lo digo a Kimberly y yo espero que Kimberly me perdone a mí yo espero que Kimberly se discu eh, me diga, no estás disculpado pero es que Kimberly no lo sabe a diferencia de Dios que conoce todas las cosas y le de y él desea que nosotros podamos confesar y decir, me equivoqué y Dios dice, yo lo sabía yo lo sabía, yo yo, yo sabía que habías pecado, qué bueno que viniste y que reconoces tu pecado ¿Quieres ser perdonado? Claro que sí. Aquí está el perdón. Ahora si pasamos a otro versículo que, que, que pasamos a tener eh, gracias a la muerte de Cristo, lo encontramos en Juan 8.36. Juan 8.36.
0: Además de recibir el perdón, en Juan 8.36 nos dice que, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. O sea, además de perdón, también recibimos libertad.
1: Así que ya vemos que con la muerte de Jesús, con la muerte de Cristo Jesús, vemos que no tan solo hay que Perdón de pecados, sino también hay libertad de pecados. O sea, no es tan solo recibir el perdón, sino también ser libre de ese perdón. Hay gente que, que tiene. De, eh, sí, gracias. Libre de ese pecado. Hay gente que, que lucha mucho tiempo y que está luchando mucho tiempo con muchas situaciones y dicen, yo no creo que Dios me pueda perdonar en esta situación. No, no es tan solo que Dios te pueda perdonar. No no creas que solamente te, Dios te quiere perdonar, sino también Dios te quiere librar de ese pecado. No es tan solo de, de dejarte. Yo siempre lo he visto de esta manera. Tú no llegas a Jesús sucio y Dios dice, pues está bien, entra por esa puerta y quédate allí sucio. No es tú llegas a Jesús sucio. Dios te limpia. Jesús te limpia y te dice, ven, ven conmigo. Vamos a sentarnos aquí pero te deja limpio, no te deja sucio, no te deja en tu misma situación, te deja limpio, pero cabe resaltar que, que es cuando vamos a Jesús. Hay una historia muy bonita que la encontramos, que es la del hijo pródigo, pero en otra en otro momento se la cuento.
0: En ah. Efesios 2, 13 y 16, ¿qué más nos dice que podemos tener con la muerte de Cristo?
1: Nos dice, pero ahora en Cristo Jesús... Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese es el versículo 13 y el versículo 16 nos dice y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que antes, nos dice el 13, nosotros estábamos lejos de Dios, estábamos apartados. De Dios. El pecado es algo que el pecado nos aleja de Dios y nos aleja por muchas razones, nos aleja porque nos acercamos a un Dios tan limpio, tan santo, tan bueno con nosotros y nosotros somos tan malos que nos da vergüenza y entonces no queremos acercarnos a Dios. Pero cuando nos acercamos y recibimos perdón, libertad, gracias a la muerte de Jesús, recibimos también cercanía, básicamente un approach, nos podemos acercar con confianza a Dios, porque eso eso fue parte de lo que Jesús hizo, fue unificar a un mundo pecador y darle la oportunidad de salir de ese de ese lodo, de ese problema y llegar hasta donde Dios
0: ok además de eso volvemos otra vez a Juan 3 16, me que gusta, ahí nos menciona me gustaría
1: que lo leyeras desde el 15 ya que leímos el 16, el 15 y el 16
0: aunque ya lo leímos, pero también nos menciona qué podemos pasar a tener con la muerte de Cristo. Vamos a leer desde el 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
1: Vi, Vistes cómo en el versículo anterior te da? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. 3.16 porque de tal manera hemos amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas no tenga vida eterna. O sea, la repetición aquí es bien importante. Aquel que cree, Kimberly, no se pierda y tenga la oportunidad de vida eterna. Es algo que te invito a que puedas meditar en eso ahora. Entre las cosas que tenemos eh, gracias a esa muerte de Jesús, pasamos a tener eh, y la encontramos en Mateo 25, 34. Mateo 30, eh, 25, versículo 34. Lo tengo por aquí. Me gustaría le leerlo para ustedes. Mateo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los que están a la derecha, venid benditos de mi Padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si fuéramos desde el principio, tenemos por la muerte de Jesús, perdón, ¿Perdón? tenemos limpieza, tenemos oportunidad de acercarnos a Dios, tenemos la oportunidad la salvación. de salvación y ahora nos está diciendo la oportunidad de que Jesús, de que Dios mismo nos diga, venid, benditos de mi Padre, y heredad
0: lo que yo preparé, lo que yo
1: preparé para, ustedes. para usted Así que, si lo fuéramos viendo desde ese escalafón, desde esa, esa escalera de cosas, vemos que cuando Jesús murió, nos dio el paquete completo. No simplemente dio, ahora, de ahora en adelante, tú te vas a hacer daño para entonces agradar al Padre. De ahora en adelante, tú tienes que X cantidad de veces al año hacer esto para entonces tener oportunidad de salvación. No, hay libertad de sal hay libertad de pecado, hay perdón de pecado, hay oportunidad de acercarnos, hay oportunidad de heredar lo que el, reino de, lo que el reino de Dios hizo, y, y sobre todas las cosas hay oportunidad de salvación. Así que, ¿qué cosa sucedió o qué sucede para garantizar esa salvación. ¿Qué sucedió para que todo eso que estamos viendo eh, sea, sea garantizado? Lo vamos a encontrar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 22. Allí en tu Biblia busca Primera de Corintios sin, eh, 15, 20 al 22. ¿Qué nos dice Kimberly?
0: Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho... Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que, ¿qué sucedió para garantizar nuestra salvación?
1: Pues vemos que la muerte de Jesús dio oportunidad a que la entrada del pecado se fuera. Así como entró el pecado a la tierra... También, o sea, gracias a un hombre entró el pecado a la tierra, se, se atribuye a Adán porque era quien estaba eh, a cargo del Edén y a cargo de, de todo lo que sucedía allí. Gracias a por ese error, pecado, eh, descuido. Que estas
0: personas cometieron al principio. Correcto.
1: Gracias a ese pecado se perdió la, la, la vida eterna, se perdió la salvación. No había oportunidad ya. O sea, gracias a que el pecado entró por esa, por un hombre. Por un hombre también, en este caso Cristo Jesús, Jesucristo, también hubo oportunidad de salvación. O sea, se, nos perdimos por vida. un hombre. Gracias. No, nos perdíamos por un hombre. Nos estábamos perdiendo gracias al, al malobrar de este hombre.
0: Pero por un hombre que nació, se dio a sí mismo para que nosotros tuviésemos salvación y, vivi y pues pudiésemos vivir para siempre, pues eso fue lo que sucedió para que nosotros pudiésemos tener entonces la salvación.
1: Eso es así. Ahora Kimberly,
0: ¿cuál es la parte humana en la conquista de la salvación?
1: En Apocalipsis 22, 17 encontramos la contestación a cuál es esa parte humana que conquista la salvación, porque ya Jesús lo dio todo, pero lo que nos toca a nosotros como humanos sería lo siguiente, capítulo 22 del libro de Apocalipsis, versículo 17, dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, el que oiga, el que oiga, disculpe, el que oye, disculpe, ven, dice ven, el que tiene sed, venga, el que quiera, tome gratuitamente del agua de vida. Y me gustaría volver a leerlo para que lo podamos entender correctamente. El espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen ven, el que oye, diga ven, el que tiene sed, venga, el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Esta parte humana dice, tú tienes sed, ven, el que quiera, venga, el que tenga el deseo, venga.
0: Esto es gratis.
1: Correcto. Esto es algo que tú deseas, ven. Nadie te está diciendo, eh, vete, no, nadie te está diciendo, no vengas, nadie te está diciendo, esto es exclusivo. A veces pensamos que Dios es un Dios exclusivo Solamente de X religión De eh, X denominación
0: Jesús aquí lo que te está Te está invitando a que tú vengas Tú eres el que vas a tomar la decisión Correcto. Si vienes o no Pero esto es algo gratis Y de seguro Como ya te dijimos anteriormente Si tú lo aceptas Vas a tener la salvación Y si sí, tú crees
1: Sí eh, en, en pocas palabras el, el, la, la bola está en tu cancha Ya Jesús dio el 99% deseas tú dar el 1% porque sabes qué y, y es algo que tenemos que decirlo de esta manera eh, y, lo, y lo hemos decidido y a veces suena hasta como un cliché, como que es algo ya en una muletilla. Pero Jesús es un caballero. Jesús es un caballero que no te obliga a tú hacer algo que no deseas. Eh, en ningún momento vemos a un Jesús en la Biblia que le dice a la gente no, tú tienes que hacer esto. En una, en una porción bíblica, vemos que hay un ciego y cuando Jesús se, hace, se acerca a este ciego, le pregunta, ¿qué tú deseas? ¿Tú deseas que yo te devuelva la vista? ¿Tú quieres, ¿Quieres que yo devuelva? Ajá. ¿Quieres que yo te la devuelva? ¿Quieres ser sano? Y él le dice, mira, si sí, yo quiero. Jesús no fue y le dijo, Sencillo. que tú vas a recibir la vista, toma la vista. No, él le dijo, tú deseas eso. porque Porque Jesús no quiere sentirse que te está imponiendo algo. Jesús no te quiere imponer algo que después tú vayas a decir, ay, este cielo, ay, esta eternidad no me gustaba, yo no sé por qué yo vine aquí. ¿Tú deseas estar con Dios? Te dice, ven, la puerta está abierta. Ven, Jesús murió por ti por tus pecados. Ven, desea salvación. Ven, desea, ven, tú tranquilo, ven. No te está pidiendo más nada, simplemente te está diciendo, toma la decisión y ven.
0: Ahora, ¿qué invitación especial te hace Dios eso lo vamos a encontrar en Mateo 11, 28 al 30, que nos dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
1: Jesús en este momento le dice... A, la, a las personas, y te dice a ti, y me dice a mí también, después de tantos años, nos dice, venid a mí, todos los que están cargados y, can, y, y cansados y cargados, ven, ven. Ay, es que yo tengo tantas cosas en mi vida, tengo tantos planes, tengo tantas situaciones, el tiempo no me da para todo, ven a mí, los que estén cansados y cargados, que el, la tranquilidad y la paz que estás buscando, el descanso que estás buscando yo te lo puedo dar.
0: Y él te lo puedo dar, ¿por qué? Porque al principio de esto estábamos diciendo que si una sola persona pudiese llevar a cabo, una persona, un humano pudiese llevar este la carga del pecado o resolver un problema por sí sola y aquí podemos ver que no, y Jesús te está diciendo, yo llevo la tuya que es mucho más pesada lleva esta,
1: Correcto. más livianita Correcto, sí, eh, eh. En este caso vemos a Jesús que le está que te, que te dice, toma mi carga, eh, eh, ya yo caminé y te estoy da dando lo, toma lo mío que es más sencillo y tu preocupación y tu problema, dámelo a mí y yo me voy a encargar de eso. Y a veces, eh, y, y esto yo creo que, que debemos meditar siempre en él, a veces nosotros queremos llegar 100% perfectos a Dios. Queremos llegar con todos los pecados resueltos, con todos los problemas resueltos. Y queremos llegar a Dios y decirle, ya estoy limpio, me bañé, me vestí y mira, me estoy limpio.
0: O soy fuerte ahora. O, o
1: correcto, o ya, ya, ahora es que sí. Y era cuando las cosas no estaban bien, que Jesús estaba diciendo, ven, para mostrarte lo bien que puede estar cuando estamos, cuando estamos trabajando mano a mano. Cuando las cosas se ponían difíciles, ahí es que Jesús te dice, pero ven. Quiero mostrarte lo fácil que va a ser conmigo. si estamos, si estamos mano a mano, si estás conmigo. Ven, pero a veces queremos resolver, humanamente queremos resolver nuestros problemas y decirle a Jesús, pues Jesús, yo hice todo lo que pude y Jesús te, te dice, pero ¿y por qué no me diste antes?
0: ¿Por qué no me llamaste antes? Correcto,
1: ya yo estaba aquí. Yo, yo lo que quería era ayudar siempre. Yo lo que quiero es, es darte la oportunidad de que tú experimentes lo que es estar con alguien que se encarga de tus preocupaciones y de tus situaciones. De eso se trata esto. ¿Tú quieres ser salvo? Yo deseo que tú seas salvo. ¿Tú quieres tener la oportunidad? Yo deseo que tú puedas tener la oportunidad. ¿Tú quieres conocerme? Yo deseo que me, que me puedas conocer. Ahora, está de ti querer ese deseo y tener ese deseo en tu corazón. Ahora, Después de tú conocer la oferta de la salvación, y la oferta se refiere a lo que Dios te ofrece, lo, lo, lo que ofrece la salvación a través de Cristo, ¿qué espera Jesús?
0: Eso lo podemos encontrar en Hechos 16, 30 y 31. Vamos a buscarlo por aquí. Muy bien. Hechos 16, 30 y 31. Y dice así, lo sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, que el primer punto que Él espera de ti, ya que si aceptaste la oferta de la salvación es que creas en Él.
1: El primer punto, como lo hemos repetido, es creer en Él. ¿Y sabes por qué es necesario creer en Él? Porque no es tan solo creer que Él lo puede hacer, o creer que no, ya Jesús murió por mí, es creer que Dios lo puede hacer y lo hizo y lo seguirá haciendo. De eso se trata esto. También encontramos en Hechos 4, ahí mismo en el mismo libro, en el, en el, libro, en el capítulo 4, versículo 12, nos dice de la siguiente manera: En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y ahí es que entra el, el 1% que te hablé ahorita. Ahí es que entra el 1% y es aceptar que en este mundo no hay otro nombre que se le haya dado a alguien en el que tú y yo podamos obtener la salvación. No hay nadie que te pueda decir, yo te vendo la salvación, cómprala de mí. O yo, o, o, o aquí está, tienes que hacer esto en ninguna otra persona.
0: Así que esto es lo que espera él por ahora, creer. Y después de que le creas, lo aceptes entonces como tu salvador. Eso así. Y en Apocalipsis 3:20, que este es el último punto, es yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El próximo paso es después que tú creas, aceptes a Jesús, abras la puerta de tu corazón y le dejes que él entre ahí.
1: Hay un, hay un cantante muy famoso que dice que él está convencido pero no convertido eh, y, y él dice que él cree en Dios pero todavía no está convertido a seguir los pasos entero y completamente de Dios y a veces eh, y, y ahora o sea, ya ya de, dejo eso allí entonces ahora me voy por el otro punto a veces queremos acercarnos a Dios pero no queremos abrir la puerta para que Dios entre en nuestra vida entre en nuestro corazón Queremos que Dios resuelva nuestra situación, pero desde la verja, desde el patio, desde el otro lado de la casa. No decimos, no, pero entra. Entra a mi casa y vamos a resolver. Eh, quiero que resuelvas esta situación.
0: Porque a si escuchaste bien, él no dice, yo voy a abrir la puerta y voy a cenar contigo. No. Si yo llamo a la puerta y alguien me escucha y abre la puerta, entonces es que yo voy a entrar. Así que como dijimos ahorita, la bola está en tu cancha. Correcto. Es creer, saber que Él es el único y aceptar que Él es el único salvador. Y entonces abrirle la puerta para que Él cene contigo y more contigo. Ay.
1: Ahora recapitulando, si fuéramos a recapitular todo lo que, lo que dijimos, el resultado del pecado es la muerte. No hay no hay otra salida, no hay otra definición que eh, mira, el, el, lo que va a terminar con el pecado, o el pecado, terminará en muerte.
0: Una persona por sí sola no puede resolver un problema de pecado, solamente Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios para salvarnos? Morir por nosotros. Eh, ajá,
1: Jesús vino aquí a la tierra. Dios, el Padre, entrega al Hijo para que nosotros podamos tener oportunidad de salvación. Y Jesús viene a buscar lo que se había perdido, no tan solo a buscarlo, perdóname, sino a salvar también lo que se había perdido.
0: También aprendimos que Jesús cuando vino a este mundo fue tentado en todo, pero nunca pecó y que nació de una mujer pecadora. ¿Y cómo pagó Jesús nuestra deuda?
1: La, la, la pagó por medio de, de la muerte. Eh, se entregó enteramente por nosotros, pero gracias a esa muerte, gracias a que Jesús murió y suena, suena contradictorio, gracias a que murió, pero
0: podemos recibir el perdón,
1: correcto recibimos perdón, recibimos libertad recibimos oportunidades de, de acercarnos a Dios, recibimos la salvación y también nosotros, la
0: oportunidad de poder recibir, heredar, heredar lo que Dios ha preparado para nosotros cuando Él
1: venga, correcto, ahora lo que sucede para garantizar esa salvación o, o lo o, o que sucede para que nosotros podamos eh, tener esa salvación pues mira, sabes que sucede que nosotros está en nosotros también dar ese 1% que Dios está buscando está en nosotros, dejar a un lado las cosas que, que, que decimos no, es que yo no sé si yo pueda con esto no, ese 1% que abrirle el corazón, darle la oportunidad a Dios a, a intervenir en tu vida, darle la oportunidad a Dios a trabajar contigo, allí es lo que sucede, cambia el corazón de la persona, eso sucede cuando, así se garantiza la salvación, cuando nosotros podemos aceptar a Dios de esa manera.
0: ¿Cuál es la parte humana en la conquista de la salvación? Jesús nos dice ven y nosotros decidimos si aceptar o no ir, ¿por qué? Porque eso es algo gratis y no es obligatorio.
1: Correcto, así que y Jesús. la
0: invitación que Dios nos hace es que vayamos a Él, todos los que estamos cansados y cargados, que Él nos va a hacer descansar.
1: Eso es así. Así que Jesús te llama hoy y te dice, ven, ¿deseas tú aceptar esa invitación? Yo deseo que la podamos aceptar juntos y que juntos podamos decirle, claro que sí, vamos, queremos encontrarnos contigo, aceptamos esa salvación.
0: Vamos a tener una oración para terminar con esta lección. Padre Nuestro que estás en el cielo santificado o sea tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos compartir tu palabra con otras personas que no lo conocen. Ahora, pon en el corazón de esas personas el creer en ti, en el aceptarte como el único salvador y que puedan abrir la puerta de su corazón para que tú mores con ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Bye, bye.